0: Känns bra att stå här. Jag tänkte att det ser
1: att det är lite barnen då. Det var ingen söndagsskola. men ni som är barn och har barn med er, kom gärna fram. Jag tänkte att du kör vi lite söndagsskola här framme idag istället. Så gör gärna det. Och medan ni gör det, så kan jag säga lite kort vem jag är. Ja, jag heter Joel och som ni hörde så om ni inte visste det innan, så jobbar jag till vardags i Lerbäret i Kullapastorat. Jag är gift med Miriam, en fantastisk människa och har tre underbara barn. Två av dem sitter här och stöttar mig här idag. Ja, och så har vi ju en liten hund nu också. En liten hund som heter Rio. Och jag satt här nere och tänkte att, eller jag har märkt att jag har fått en liten annan doft här på senaste dagarna. Så är det, luktar lite hund. Härligt. Ja, men vi bor i Kvidinge och brukar vara i den här församlingen när vi kan, helt enkelt. Jag gillar den här församlingen. Nu, mina vänner, ska jag ta och läsa en bibeltext för er. Den kommer upp bakom mig också från andra Korintsebrevet, kapitel 12. Det är alltså Paulus som skriver detta. Om jag skulle vilja skryta är jag ändå inte från förståndet, för vad jag då skulle säga är sant. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än han gör när han ser eller hör mig. Och för de väldiga uppenbarelsernas skull för att jag inte ska bli högfärdig har jag fått en tagg som sticker mig en ängel från satan som misshandlar mig så att jag inte blir högfärdig. Tre gånger har jag bett Herren att den ska lämna mig i fred men han svarade Min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst gryta med min svaghet, så att Kristi kraft kan omsluta mig. Vi ber tillsammans. Tack Herre för alla tillfällen vi får träffas tillsammans inför ditt ansikte på det här sättet. Även om vi är hemma och följer gudstjänsten live- Eller om vi får vara här i kyrkosalen tillsammans. Herre, tack för ditt ord som är levande och verksamt. Och nu ber vi att du ska öppna ditt ord för våra hjärtan. Och öppna våra hjärtan så att vi får bli mottagliga Herre, för vad du vill säga oss. Var och en. Du känner oss. Du vet var vi kommer ifrån. Hur våra nyårs- och julhelger har varit. Vi ber att du ska möta oss Herre, på ett sätt som vi behöver och som de vi är. I Jesu namn. Amen. Jag tog med mig ritblocket idag för jag skulle vilja berätta om en kille som heter Jonathan. Det här, mina vänner, är Jonathan. Så. Jonathan är glad. Han har lite hår så. Och han kanske ska få någon arm där också. Jonathan, eh, han... älskar att vara med sina kompisar i skolan och träffa sin fröken. Det han tycker så mycket om med att vara i skolan, det är att där får man räcka upp handen och så får han svara på frågor och visa hur duktig han är. För det här är en ordentlig kille. Han älskar också att göra prov. Liksom det är höjdpunkten för då kan han liksom få visa det här. Jag kan det här. Mm. Jonathan bor i ett Stort fint hus med sin mamma. Mm. Han har jättemånga leksaksbilar i sitt rum. Massor alltså. Men det är alltid städat i hans rum. Alltså de ligger inte över de är prydligt uppställda, men han mycket bilar. Så. Sen är Jonas han ganska duktig också på att spara sin sin veckopeng. Mm. han är duktig på att spara och en dag så hade han så mycket pengar att han kunde gå till zooet, alltså staden zoo, och det gjorde han han gick och tittade på elefanterna, han tittade på björnarna vargarna, ormarna, fåglarna och alla som fanns där, och när han kände sig nöjd då gick Jonathan hem och medans han gick hem Så upptäckte han att det var någon som förföljde honom. Och när han tittade tillbaka vad det var. Då såg han den här ska du få se. Här ska du få se. Kolla vad det var. Ser du vad det var som förföljde honom? En elefant, en elefant ja. En jättestor elefant. Han vände sig och sa till elefanten. Men du kan väl inte följa efter mig? Det går ju inte. Du får inte plats hemma hos mig. Ja, du måste gå hem igen sa han. Men elefanten han bara skaka på huvudet så här. Tänk inte jag göra tänkte han. Och så gick han hem Jonathan och elefanten följde med. Och när han kom hem då sa hans mamma Jonathan den där måste du lämna tillbaks. Den får inte plats här. Så Jonathan han, han blev bekymrad. Så han tog upp telefonen och så ringde han till zoet och så ringde han och pratade med Men alltså, saknar ni inte en elefant? Ja, saknar ni inte en elefant? För jag har en med mig hem. De gick och tittade i zoet och så sa de, nej, jag tror inte att vi saknar någon elefant. Den måste komma någon annanstans ifrån. Så han blev inte av med den. Och nu blev det riktigt jobbet för Jonathan. Kan du kanske hålla den där? Är det? Ja. För att nu var det så här att Jonatans liv blev upp och ner. Han fick inte sova på nätterna för att då blåste elefanten honom i örat med liksom. Han tappade matlusten för elefanten tittade på honom hela tiden. Och han, den var så stor så den skymde i fönstren så han kunde inte titta ut. Men det värsta av allt var, tyckte Jonathan, att nu kunde han inte vara i skolan som förut. Han fick inte visa liksom hur duktig han var för att alla var bara intresserade av hans elefant. Så en dag efter ett tag så då blev Jonathan ja men han han tänkte så här, nej, nu går jag tillbaks till soet. Och när han gjorde det så då klart då följde ju elefanten med. Och då visade det sig att de saknade ju en elefant som var ju glad att han kom tillbaks med den. Åh, äntligen tänkte Jonathan, nu Är mitt liv perfekt igen? Nu ska jag gå tillbaka till det gamla och få, få ha det så här gött. Så Jonathan gick hem från soet, fri från elefanten. Men när han gick där tillbaks hem upptäckte han att det var någon som förföljde honom. Ja, igen, vill du hjälpa mig? Kom. Ska vi se vem det var som förföljde honom? Ska vi titta tillsammans? Om du tar i här. Om du tar det här. Så tar du i här. Kom. Vem var det? En giraff var det. Ska vi flytta ner den till er där så kan ni klappa den. kan vi göra. Och hur tror ni att det var då? Hur tror ni att det gick? Att han kom hem till sin mamma med en giraff. Oh, det kan ju inte ha varit lätt. Ja, den är ju alldeles för stor för att hemma i sängen. En liten hund kan gå bra, men en, en, en giraff? Ja, då kanske ni sitter här och undrar nu varför jag berättar den här berättelsen idag. Jo, jag ska komma till det nu. Att vara kristen, mina vänner, innebär inte att vi slipper brottas Att vara kristen innebär inte att vi slipper brottas med livets elefanter och giraffer. Det finns inga sådana garantier. Om vi tar mig till exempel så har jag ett ont högerknä. Eh, för grund av att jag spelar mycket fotboll och så. Och vart jag än går så följer det här knäet med. Jag blir liksom inte av med det. Jag har en bror som har dyslexi. Vart han än går så följer den här dyslexin med honom. Han blir påminn om den varje dag. Ser till min släkt så har vi ganska mycket skit som vi dras med. Allergier, eksem, diabetes, gluten, laktos. Vi har epilepsi, färgblindhet. Med mera, med mera. Hur ser det ut i ditt liv? Hur ser det ut i din släkt? Vad dras ni med? Vad dras du med? Livets elefanter och giraffer kan stå för olika saker. Men en sak har de gemensamt. Och det är att de stör livets perfektion. I Bibeln så kan vi möta en man som heter Paulus. Och Paulus ja, han har ju skrivit större delen av, av Nya Testamentet. Men det som jag tycker är intressant med honom var att han... hade en elefant som förföljde honom. Han hade en elefant. Och det här elefanten, det här problemet som han brottades med var så jobbigt för honom så att han bad Gud tre gånger om att sänd hem elefanten till soet. Men varje gång han bad Gud om detta problem så svarar Gud honom på samma sätt. Gud sa: Min nåd Paulus är allt du behöver. Gud plockade alltså inte bort den här elefanten utan han svarade Paulus, min nåd är allt du behöver. Och Paulus fick då lära sig att dopets gåva handlar om någonting annat än saker och hälsa och framgång. Därför att allt i livet som vi får det kan tas ifrån oss. Våra vänner kan tas ifrån oss. Vårt hus, våra bilar, våra pengar. Men det finns en sak som inte livets elefanter och giraffer kan ta sig från oss. Och det är dopets gåva. Och i dopet adopterar Gud oss och gör oss till sina barn. Och då får vi den här. Jag vet inte om ni ser det, men det ja, jag har inte en femma i bild, men det är en hand i alla fall. Okay. Vi får den här. Den här handen, mina vänner, den är alltid under oss. Alltid under oss. Och den bär oss genom hela vårt liv, men också genom döden. Och Jesus säger, och ingen ska rycka dem ur min hand, säger Jesus. Ingen ska rycka dem ur min hand. Så dopet skova handlar alltså inte om att ha rätten att få hälsa, att få framgång, att få materiella saker. Utan det handlar om någonting mycket större. Den som tog emot honom, Jesus Kristus, ger Gud rätten att bli ett Guds barn. och alla de som tror på hans namn. I det här livet så behöver vi som kristna tyvärr brottas med en del elefanter och giraffer. Värst är det när man känner att hela djurparken är efter en. Det kan finnas sådana tillfällen också. Men som kristna behöver vi inte möta dem ensamma. Vi behöver inte brottas med dem ensamma. Därför att Gud vill bära dig. Han vill bevara dig genom livets alla skiften trots Livets alla omständigheter. Gud vill bära dig, han vill bevara dig genom livets alla skiften. Trots de omständigheter som finns i ditt liv. Jag kan tycka att det faktiskt är lite uppmuntrande att läsa att Paulus hade en elefant som följde honom. Ja, inte för hans skull naturligtvis. Men jag tycker att det är uppmuntrande att höra att bibelsförfattare inte alltid gick i takt med Gud själv. Det tycker jag känns, känns gott att höra. Sen var Paulus liksom problem var för någonting. Den här taggen i sidan som han säger. Det, det, det får vi aldrig veta. Och varför han inte skriver om det, det vet jag inte. Han kanske tyckte det var för, för skämmigt. Eller det var för jobbigt att prata om. Jag vet inte, men att han inte skriver vad det är har ju gjort att teologer och såna här forskare har ju funderat rätt mycket till vad det kan vara. Och jag kan tycka att det är intressant att ta del av de teorierna, därför att det gör Paulus ännu mer mänsklig. Så jag vill, jag vill säga att vi stanna upp in för några av de här teorierna. En del teologer tror att den här taggen i sidan, det var frästelser. Alltså lustar, sexuell frästelse som Paulus brottades med. Eh, han var ju trots allt ungkar. Och han beskriver också kvinnans frästelse på något sätt som, som om att han har egen erfarenhet av det. Därför så kan man nästan tänka sig att ja, kanske det var att han brottades med, med lustar av olika slag. Andra tror inte att det handlar om frästelse utan att Istället handlar det om, om fiender. Alltså ett motstånd av något slag. Och Paulus hade ju många motståndare. Eh, han kallar ju också den här uh, taggen en ängel från, en ängel från satan, säger, skriver han ju. Och ordet satan betyder ju fiende. Det, Paulus hade ju motståndare som bland annat ifrågasatte honom. Eh, ifrågasatte hans Att han var apostel, att hans auktoritet. De som undergrävde och motarbetade hans liksom, uppdrag att, att sprida evangeliet. Det var ju jättemånga sådana. Paulus hade också en vän med sig på sina resor som, som hette Lukas. Lukas läkaren som också skrev Lukas evangeliet och Och Jag tänker att det måste vara skönt för Paulus att ha haft med sig den här läkaren på sina resor. För att han var ju med och fick mycket stryk. Vi kan läsa att han blev misshandlad. Stenad. Han var med om piskrapp, skeppsbrott, rövare med mer. Så vi kan inte, tänker jag, klandra honom. Om det var så att han någon gång ibland ville ge upp Paulus. Han var med om mycket. Det finns... En tredje, det kanske finns fler också teorier, men det finns en till som jag skulle vilja nämna här idag och det är att det finns teologer som menar att nej, det är nog inte frästelser. Det är inte motstånd utan det här taggen i sidan, den handlar förmodligen om hans ögon, om Paulus syn. I slutet av Galaterbrevet så skriver Paulus bland annat så här Se här med vilka stora bokstäver jag skrivit till er med egen hand. Så Paulus hade ju förmodligen någon annan som skrev åt honom och så diktade han. Men på slutet tog han pennan själv och så skrev han. Kan man undra varför skrev han med så stora bokstäver? Kanske var det så att Paulus hade dålig syn. Vi vet ju om vi kan hans historia att han blev ju av med synen på Damaskusvägen när han träffade Herren i ett ljussken. Han var blinde tre dagar tills några kristna kom och bad för honom. Och han fick tillbaka synen igen. Frågan är, fick han tillbaka synen fullt ut? Det vet vi inte. Kanske fick han det, men att han senare började få skrumplig syn. Och liksom fick dålig syn. Vi vet ju att när Jesus väckte upp Lazarus så dog han ju sen igen. Eller hur? Så det kan ju möjligt vara så. Om det är så, om vi leker med tanken att det var Paulus syn som var problemet. Så, så måste det vara ganska stora problem för honom. Liksom att resa på, på vägarna med dålig syn kunde säkert vara farligt. Men inte bara det. Om man håller på och jobbar och skriver och läser. Så ansträngda ögon kan ge huvudvärk. Det vet jag i alla fall som har glasögon. Och på den tiden fanns det inga Alvedon. Vad jag vet. I Galatserbrevet kan, kan vi också läsa att han skriver. Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig. Kan det vara så att Paulus hade problem i ögonen? Oavsett vad det var kan man ändå undra så här. Men hade det inte varit bättre då om Gud hade plockat bort den här taggen. Det här problemet som han brottades med. Som han ändå liksom hade bett flera gånger om att Gud skulle plocka bort. Har inte, varit, inte Paulus blivit en bättre apostel då? Ja, kanske. Eller kanske inte. Vi kan ju faktiskt vända på det också. Om Gud hade tagit bort taggen, då hade Paulus kanske aldrig tagit till sig Guds nåd. Om Gud hade plockat bort taggen, kanske Paulus aldrig hade tagit till sig Guds nåd. Det är ju bara den som är hungrig som uppskattar en måltid, eller hur? Och Paulus, han var inte bara hungrig efter Guds nåd. Han var utsvulten. Paulus var utsvulten. Hur ser det ut i ditt liv? Hur ser det ut i mitt liv? Är du hungrig? Är du hungrig efter Guds nåd? Behöver du Guds nåd? Vi får som sagt aldrig hur nyfikna vi kan vara aldrig reda på vad den där taggen var för något. Kanske en gång i himlen kan vi fråga honom själv. Men vi vet att taggen fanns där. Vi vet att han brottades med det här, med något. Och vi vet att den lärde Paulus förstå vad Guds nåd var. Vi vet att den lärde Paulus att förstå vad dopets gåva är för något. Och dopets gåva handlar inte om pengar, ägodelar eller framgång, utan det handlar om något mycket större. Åt alla dem som tar emot Jesus Kristus så ger Gud oss rätten att få bli ett, han, ett Guds barn. Och som Guds barn så slipper vi brottas med de här och rafferna på egen hand. Både att vi har Herren som bär oss, men också vi har församlingen, ett större sammanhang, en kropp Som vi är en del av. Och du och jag, vi får alltså vara i den här handen. En hand som vill bära dig, som vill bevara dig i livets alla skiften. Trots livets alla omständigheter. Det är fantastiskt, mina vänner, att få vara kristen. Ska vi be? Tack Herre för att din nåd är allt vi behöver. Tack för att vi får vara dina. För att du har den där handen under oss och att ingen kan rycka oss ur den handen. Tack för dina löften. Herre nu ber vi dig, håll oss nära ditt hjärta. Fyll oss med din ande. Led oss Herre. på dina vägar i Jesu Kristi namn. Amen.
0: Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den här resan och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efsöksöken.info-nästa steg.